0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Iniciamos la semana con clima estable, cielo despejado y temperaturas muy agradables. Sin embargo, esto no va a durar para siempre. Los residentes debemos ahora prepararnos para la llegada de lluvias y eventuales bajas en los termómetros.
0: Pero ¿para cuándo debemos alistar entonces nuevamente ese paraguas? Nuestro equipo de vigilantes del tiempo de Univisión 45 siguen de cerca el radar y ya el meteorólogo Antonio Ortiz está listo con esa respuesta. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, compañeros. Yo creo que nos queda un solo día más con sin actividad de lluvia para luego para ver esa actividad de precipitación que se va a ir acercando a través del sureste de Texas. Así que mañana disfrute porque luego el miércoles llegarán esas precipitaciones, algunas tormentas pudieran ser posibles y todo por el paso de un frente frío a través de nuestra región. El jueves tendremos todavía en horas de la mañana Tal vez algunos aguaceros Para luego el fin de semana que viene Todo muy tranquilo Así que se desaparece completamente esa actividad de lluvia Actualmente allá afuera todo muy tranquilo Si vimos la formación de alguna nubosidad Pero hacia el sur de la Interestatal Y es bien cercano a la zona costera Y esto es lo que se muestra de hecho A través de la cámara hacia Galería Que no, también nos muestra temperaturas En el rango de los 70 grados Agradable allá afuera La buena noticia es que todavía no hay tanta humedad Aún así el viento ya sigue predominando desde el este sur sobre este a unas 8 millas por hora. Las máximas en otros sectores como en Querétaro 84, 80 sobre la zona del campo y próximas horas vea que el termómetro continuará en descenso hasta caer al rango de los 67 grados. Pero más adelante sí que hay cambios en cuanto a las temperaturas. ¿A cuánto se va a estar sintiendo por el paso del frente? La información más adelante.
0: Nuestro equipo de noticias Univisión 45 investiga las alegaciones de una madre de Houston quien acusa a una maestra de maltratar a su hija de 12 años en la escuela secundaria de Burbank. Ella asegura que la agresión le dejó marcas en el cuerpo a la niña y ahora exige respuestas. Vamos en vivo con José Alberto Irizarry. José, ¿qué se sabe de este caso?
3: Marcela, este incidente ocurrió el miércoles de la pasada semana, pero dado a cómo se ha manejado este asunto con el Distrito de Escolar de Houston, según esta madre, se le hace necesario hacerlo público para que no se repita esta historia en esta secundaria Burbank, al norte de Houston. Seguramente lo ve en pantalla en estos momentos. Estas fotos que ve es el antebrazo de la joven Ariana Barlow, una joven de 12 años que alega una maestra le hizo es agarrarla fuerte en el brazo y le hizo estos moretones, según eh, dijo, esto sucedió después que estaba corriendo alegadamente dentro del salón. La maestra la agarró fuertemente por el antebrazo, pero que supuestamente estaba así en los pasillos, pero esa joven lo negó eh, desde el principio y dijeron que fueron unos cobres los que estaban corriendo. La joven Ariana Barlow hizo la denuncia de lo que sucedió con la administración escolar y desde entonces su madre afirma que ha buscado comunicación con el distrito escolar de Houston y no lo ha logrado, por lo que entiende no se ha hecho justicia aún. Parece que la escuela está cubriendo a la maestra be, y eso está mal, dijo be. esta madre, quien pide la destitución de la maestra y cargos criminales por agresión a un menor. De hecho, también hicieron la denuncia con la policía de Houston. Esta madre buscó apoyo de Nikki Kaiser, una activista pro derechos de los niños, donde está buscando que la escuela responda por lo que sucedió y qué va a suceder también con esta maestra. Dicen que también los estudiantes o la estudiante no quiere regresar a clases porque no se siente segura dentro del plantel, a pesar que buscan respuestas del distrito escolar. El distrito escolar de Houston nos dijo a nosotros que tienen conocimiento de la acusación de mala conducta en la escuela secundaria Burbank, pero no pueden dar más información por haber una investigación en curso que incluye al servicio de protección infantil y los resultados serían enviados a la agencia estatal de educación a Aquí Tecas y por otro lado también esta madre junto con esta activista están evaluando tomar acción legal independiente. Entiéndase una demanda por agravios a raíz de lo sucedido. Es lo que tengo reportando desde el norte de Houston. José Alberto Arizarri, Noticias Univisión 45.
1: Y ese día fue presentada en corte Gloria Williams, la madre de cuatro menores encontrados en el interior de un apartamento en Houston. Uno de ellos tenía casi un año de haber muerto y los otros tres... Estaban en condiciones de completo abandono. A la mujer le fue fijada una fianza que la mantendrá en prisión durante el proceso. Daisy Ríos tiene lo último de este caso. Daisy.
4: Así es, en más información de este trágico caso, Gloria Williams llegó para presentarse en la corte criminal del condado Harris. Ella es la madre de los tres menores que fueron abandonados y también del menor, cuyos restos fueron localizados hace más de una semana. La mujer estaba esposada cuando se presentó ante la juez Kelly Johnson, quien leyó la causa probable en documentos donde se describió cómo la madre estuvo involucrada en el abandono y manipulación del cadáver de su niño de ocho años, Kendrick Lee. La juez determinó que la fianza siga en 900 mil dólares por los tres cargos que enfrenta la mujer. Incluso, mencionó que debería incrementarse ante la gravedad de las circunstancias. Este caso tiene muy afectada a la comunidad. Queremos asegurarnos de que no existe un riesgo para la población. La madre permitió que esto le pasara a sus hijos y eso no tiene excusa. Mientras tanto, ahora Gloria Williams contará con un abogado defensor. Neil Davis III, su abogado, nos explicó que tiene un reto grande en este caso. Los jueces imponen las fianzas, pero en este caso creemos que es muy elevada. Sé que tenemos también que analizar lo que han mencionado los menores, también la evidencia forense, y todo será importante. En este caso, muchos se han cuestionado cómo es que los menores estaban abandonados y que nadie notaba su ausencia en el distrito escolar, al cual acudían. Bueno, lo que tenemos que hacer es realmente ser un home visit, ir a visitar en la casa, el apartamento, tocar puertas, hablar con los vecinos y preguntar dónde están. Si es, si es un lapso más de 10 días, es lógico, son prioridades. Esto ha sido común durante la pandemia, según nos dice este experto. Y lo que pasó durante la pandemia, muchos oficiales de las escuelas no estaban preparados y no podían anticipar el tiempo. Lo más profundo del problema que iban a afectar a las familias porque pues realmente estábamos viviendo en islas y la gente no se estaba cuidando uno al otro y también los maestros y los oficiales de las escuelas tenían mucho temor de salir. Contactamos al distrito escolar de Elif, al cual acudían los menores para saber más del caso. Nos respondieron que los niños dejaron de ir a la escuela en mayo del 2020, que investigadores con la escuela se enfocaron en localizarlos. Sin embargo, no los pudieron ubicar en la residencia donde visitaron, pero nadie contestó en septiembre del 2020. Hasta este instante no se ha determinado con exactitud la fecha para que esta mujer se presente de nueva cuenta en corte y exista así la posibilidad de incrementar su fianza. Reporto para Noticias, Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Y este día recibió un total de 10 cargos por posesión de pornografía infantil el ejecutivo de varias compañías de ciberseguridad. La Fiscalía afirma que al hombre identificado como Jeremy Thomas McKeon le fueron encontrados videos gráficos de abuso sexual contra menores de 5, 7 y 10 años de edad. También hay evidencia de abuso contra menores preadolescentes. El Centro Nacional de Menores Explotados recibió un tip cibernético de una de las compañías en donde fueron encontradas imágenes almacenadas y de inmediato lo reportaron a autoridades del condado Harris, en este caso a oficiales del precinto 5 que investigan la situación, dijo la fiscal. La juez Nikita Harmon fijó una fianza de 150 mil dólares en contra del supuesto responsable y le ha prohibido acercarse a sus hijos además de impedirle, por supuesto, el uso del Internet.
5: Un violento tiroteo en una fiesta al sureste de Houston cobró la vida de un joven de 22 años. Hablamos con sus familiares.
6: A casi 24 horas de que posiblemente se apruebe la vacuna para niños entre 5 y 11 años, hay muchos padres que aún tienen dudas de aplicársela a sus hijos. Hablamos con un experto pediatra.
0: La serie mundial regresa a Houston. Le vamos a mostrar la bienvenida que le dieron los fanáticos a los astros.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Los crímenes violentos siguen a la alza en Houston. Y tan solo este fin de semana, dos jóvenes hispanos perdieron la vida en dos incidentes diferentes, pero en donde el uso de armas de fuego fue el común denominador. Marlene Guzmán conversó con los familiares de una de las víctimas y nos acompaña con lo que se sabe de estos incidentes. Marlene, muy buenas tardes.
5: Raúl, buenas tardes. Uno de esos homicidios ocurrió precisamente sobre esta, la calle Molín. Aquí se llevaba a cabo una fiesta a la que asistían bastantes jóvenes, en su mayoría hispanos, y donde perdió la vida un joven de 22 años. Hablamos con sus familiares y aquí lo que piden justicia. Destrozada por la trágica muerte de su hijo menor, Gerson Barrondo, de 22 años, quien estaba de visita en Houston.
0: Yo quiero mi mi hijo. No quiero... Yo quiero a mi hijo no quiero...
5: La noche del sábado acudió a una fiesta de Halloween con su esposa, sin imaginar que le arrebatarían la vida. Su madre tuvo un mal presentimiento cuando estuvo con ella esa tarde.
2: Y se me hizo raro que me haya abrazado así, porque nunca me había abrazado así.
5: Y me dije, cuídate, mi hijo, Dios te investiga. Investigaciones preliminares de la policía de Houston indican que Gerson le estaba pidiendo a las personas que se retiraran de la celebración, ya que había una gran multitud, según la familia, más de 150 asistentes.
6: Y vian estos dos individuos
2: oh, que no les gustó cómo mi hermano les estaba hablando. Entonces... Oh, le sacaron el pescado y le empezaron a
5: tirar.
6: Le dieron seis tiros a mi hermano.
5: Aunque la familia asegura tener las identidades de dos supuestos sospechosos, autoridades dicen aún no tener información sobre los responsables. Lo único que quiero justicia.
0: Por favor, entre en esas personas.
5: Era muy bueno. Para la familia Barrondo, Gerson es un héroe, pues formaba parte de las Fuerzas Aéreas desde hace cuatro años, y su anhelo era luchar por esta nación. Y me dice, mamá, lo cumplí. Le dije, sí, mi estoy orgullosa de ti. Durante nuestra entrevista llegó el sargento Hammonds ofreciendo sus condolencias y para realizar los arreglos correspondientes. No, no, no. Herson es hermano de Génesis, la joven que estuvo desaparecida por varios días en junio de este año, y quien después de estar en coma en el hospital, hoy está viva de milagro. Yo estoy viva gracias a él. Yo soy quien soy gracias a él. Él hizo todo lo que pudo para ayudarme. Fue un fin de semana violento en Houston. Pues una hora después de este tiroteo al sureste de la ciudad ocurrió otro al norte, también en una fiesta de Halloween. Un enfrentamiento a balazos entre dos grupos de jóvenes le causó la muerte a Alexis Cantú de 18 años mientras intentaba huir del tiroteo en el 19009 de la calle Schiller. FAMILIARES Y AMIGOS DE CANTÚ TIENEN PROGRAMADA UNA VIGILIA EN SU HONOR ESTE MARTES 2 DE NOVIEMBRE A LAS 6.30 EN LA PREPARATORIA WALTRIP. CON ESTOS DOS HOMICIDIOS YA SE SUMAN A 416 EN LA CIUDAD DE HOUSTON EN LO QUE VA DE ESTE AÑO. Esta COMPARACIÓN DEL AÑO PASADO ES UN AUMENTO DEL 27 y del 2019 es casi el doble. Solicitamos nuevamente una entrevista con el jefe de la policía de Houston. Sin embargo, hasta el momento no se nos ha otorgado dicha solicitud. Queremos saber cuáles son esos esfuerzos, qué es lo que está haciendo el departamento de la policía de Houston para combatir los crímenes violentos y que se detengan esas muertes que están ocurriendo, especialmente con personas inocentes. Vamos a seguir, por supuesto, insistiendo con el departamento de la policía. Es mi reporte en vivo desde el sureste de Houston para Noticias Univisión. Marlene Gusco.
1: Violencia que sigue cobrando muchas vidas. Gracias, Marlene, por este reporte. Y a partir de esta semana, millones de niños entre 5 y 11 años de edad podrán recibir su dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, muchos padres de familia batallan con dudas en torno a esta protección para nuestros más pequeños. David Herrera habló con expertos y trata de despejar estas dudas. David, adelante.
6: Los asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades este martes harán recomendaciones más detalladas sobre la vacuna para los niños entre 5 y 11 años de edad, y se espera que la directora de la agencia tome una decisión final poco después. Tan pronto como el miércoles, los niños ya podrían ser vacunados, algo que ha generado expectativa entre quien quiere vacunar a sus hijos. Para conocer la opinión de los padres que tienen hijos de ese rango de edad, acudí hasta este parque en donde hice un sondeo para saber si tenían algún tipo de duda todavía para aplicarles la vacuna. Inmediatamente después me comuniqué con un pediatra experto, quien le dio respuesta a esas preguntas. ¿Cuáles son los planes que usted tiene para sus hijos que están en esas edades? La
4: verdad no tengo mucha confianza en la vacuna todavía. No, creo que mis hijas no se las pondrían.
6: ¿Cuál sería esa principal duda que usted todavía tiene o lo que le gustaría preguntarle a un pediatra?
0: Por los efectos, los efectos secundarios que puede tener la reacción los niños a la vacuna.
1: Generalmente les va muy bien a los niños de por sí con cualquier vacuna, inclusive mejor que a los adultos, porque toleran muchas vacunas al, un, al mismo tiempo que les ponemos, no tienen reacción alguna.
0: Sí, me da poco miedo porque pues, le digo, mucha gente a veces que ya se vacunó y yo lo he visto que están enfermos. Entonces eso a veces me pone a pensar.
1: Los beneficios sobrepasan a algunos de los, digamos, síntomas o signos que se presenten en ponerse la vacuna. De tal manera que la gente debe estar agradecida que tenemos esa vacuna y, y ayudar a los padres a pensar positivamente esta vacuna va a ayudar a parar la pandemia y va a beneficiar a su familia entera.
6: Entre el virus y la vacuna, expertos coinciden que el mayor riesgo es el COVID-19, debido a las complicaciones que muchos pacientes de estas edades han desarrollado. David Herrera, Noticias Univisión 45.
0: Si su ingreso cambió, es muy importante que lo reporte al IRS. De lo contrario, no se verá reflejado en el pago del crédito tributario por hijo. El Servicio de Rentas Internas indicó que tienen hasta hoy a la medianoche, pues el siguiente pago se emite el próximo 15 de noviembre. Si no pueden hacerlo hoy, entonces deberán hacerlo antes del 29 de noviembre para que en diciembre se refleje ese cambio. Los cambios puede hacerlos ingresando a la página del Internet del IRS. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
2: Si fue de las personas que guardó ese abrigo, vaya buscándolo o al menos téngalo a la vista. ¿Por qué les digo esto? Porque se acercan temperaturas mínimas que estarán en el rango de los 40 por el paso de un frente frío. ¿Cuándo será esto? Bueno, ya entre tanto, entre lo que es el jueves y viernes, por el paso de este frente. Por el momento, para bueno, mañana, martes y miércoles, temperatura mínima 58 61. luego el jueves 52 y vean el viernes y el fin de semana. Temperaturas en Houston, en el rango de los 40 grados. Así que, ya lo sabes, Vaya buscando ese abrigo. Y todo se trata de un frente frío que estará pasando por el sureste de Texas ya entre la tarde del miércoles y en horas de la noche. Y no tan solo dejará ese aire frío, sino que también actividad de lluvia que estará afectando gran parte de nuestra ciudad. Algunas tormentas pueden ser posibles por el momento, no estamos hablando de tiempo severo. Pero, bueno, antes que eso llegue, tenemos un martes por delante que será espectacular, así que disfrute el día de mañana, porque mañana sí que no habrá nada de lluvia soleado, agradable y poca humedad en nuestro ambiente, con un viento que va a estar predominando desde el este a sureste entre 6 a 10 millas por hora lo que son las temperaturas máximas alrededor de Houston 79 hacia el norte, que ir 83, el campo en los 80 zona costera si va hacia la zona de Galveston máximas en los 77 grados y todo el día va a estar agradable allá afuera pero vea lo que sucede para el sexto partido de la Serie Mundial que será mañana 74 para el comienzo del partido y ya para cuando se acabe el mismo la temperatura en los 67 si esto es frío para usted, obviamente un abriguito ligero pudiera ser luz útil para ese entonces. Actualmente no hemos tenido nada de actividad de precipitación, pero les voy a mostrar cuándo es que pudiera llegar este frente sobre nuestra región. Sería en horas de la tarde del miércoles cuando esa línea de lluvias se comience a aparecer en los radares y eventualmente salga completamente hacia el Golfo de México ya el jueves en horas de la madrugada, dejando un ambiente muy tranquilo para el viernes, sábado y domingo de esta misma semana. Los acumulados en algunos sectores hacia el norte del Interestatal 10 pudieran ser un poco entre ...una a dos pulgadas de precipitación... ...por el momento tampoco estamos hablando... ...de inundaciones... ...pronóstico extendido para que ya vaya planificando... ...recuerden el día de mañana... martes temperaturas en los 79... ...el miércoles es cuando llegará el frente... ...con actividad de lluvia... ...luego el jueves... ...aún así tendremos un cielo algo nublado... ...con algunas precipitaciones bien temprano en la mañana... ...60 en cuanto a la temperatura... ...y lo más importante... ...en cuanto a ese mercurio... ...vea que el viernes 45... ...ya para el sábado... ...yo creo que será el momento más frío de la semana en tres horarios 6 a 8 de la mañana, temperaturas en los 40 grados y para el fin de semana todo muy tranquilo, si se fía no tendremos precipitaciones, así que estará agradable completamente y temperaturas en los 70 grados. Hasta aquí el, report el reporte del tiempo, que tengan todos una excelente tarde.
0: Y precisamente esas agradables condiciones del tiempo fueron las que recibieron a nuestros astros de Houston que ya están en casa, con los ánimos arriba y preparándose para el próximo encuentro ante los bravos de Atlanta. Decenas de fanáticos los esperaron a su llegada al aeropuerto y con la fe intacta dan al equipo de casa como campeones nuevamente de la Serie Mundial. Mañana se disputa el sexto juego de la serie. Atlanta lleva la delantera con tres juegos ganados y astros. Ahora debe darlo todo si quiere volver a ser campeón.
3: Muy, muy bien, muy contentos porque vamos a tener otro partido y vamos a ir hasta 7. Ahora están
0: el regreso y ver la bienvenida que les están dando.
1: Muy buena la bienvenida que están haciendo. Se lo merecen porque están luchando por estar en la serie. super pumped
0: El sexto juego será mañana martes en el estadio Minute Maid y comenzará a las 7 de la noche con 9 minutos. Las muertes globales por COVID-19 superan los 5 millones de personas de acuerdo a la Universidad John Hopkins. A primera hora veremos cuál es el país más afectado, pero además... Este martes a primera hora, noviembre, es uno de los mejores meses para encontrar descuentos. Sin embargo, este año podría
4: ser diferente a partir de las 5 de la mañana. Le contamos por qué. Acompáñanos.
0: El jefe de la policía de Houston, Troy Finner, rinde cuentas sobre el progreso de la reforma policial y los avances del departamento en transparencia. Claudia Ramos esta noche nos presenta ese balance. Además, también le hablaremos sobre el proceso de inscripción de Obama Obamacare. Veremos qué necesita para la inscripción y también cuáles son esos requerimientos.
2: Y se reporta una tarde espectacular allá afuera, perfecto como para salir al menos al patio de la casa con temperaturas en el rango de los 70 grados, de hecho 77 en la ciudad de Houston, pero según vaya progresando la noche ese mercurio continuará descendiendo. Yo creo que entre 6 a 8 de la mañana temperaturas reportándose en Houston 59, 58 con excepción de la zona costera que pudiera tener mínima solamente en el rango de los 70 grados, compañeros.
1: Antonio, muchísimas gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros, pero recuerde que nos veremos esta noche en Punto de las 10.
0: Feliz tarde y feliz inicio de semana. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.